0: Heute war es einmal wieder soweit. Ich habe eine Anfrage auf dem Tisch. Es sollen die Risikobeurteilung und die Anleitung eines Produktes überprüft werden. Ein Blick auf die Warnhinweise in der Anleitung versetzt mich gefühlt 30 Jahre in die Vergangenheit. Altbackende Gestaltung und unverständliche Texte. Keine Spur vom Safe-Prinzip oder genormten Piktogrammen. Der Blick in die Risikobeurteilung offenbart denselben alten Stand. Grund genug, diesem Podcast, diesem Thema zu widmen. Und an dieser Stelle ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder, im bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Wenn Ihnen diese Folge gefällt und Sie sich für das Thema rund um die technische Dokumentation interessieren, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Dann halten wir Sie auf dem Laufenden und Sie verpassen keine Folge mehr. Unser heutiges Thema dreht sich um die Informationsübergabe von der Risikourteilung an die Anleitung. Also um die Informationen, die der technische Redakteur aus der Risikourteilung entnehmen möchte, um sie dem Leser der Anleitung vermitteln zu können. Und ich sage bewusst möchte, weil es diese Informationen häufig nicht gibt. Wir schauen uns also die Probleme und deren Ursachen an und zum Schluss gibt es noch ein paar Lösungsmöglichkeiten. In diesem Zuge möchte ich auch auf unsere Online-Seminare hinweisen. Wir haben neue Themen in unsere Seminare aufgenommen. Sie finden sie unter dem Link in den Shownotes. Warnhinweis in der Anleitung wie sehr ich diesen Text in der Risikobeurteilung hasse, wenn keine weiteren Informationen gegeben werden. Ganz nach dem Motto soll doch der Redakteur den Warnhinweis schreiben. Der weiß doch, wie das geht. Diese Situation ist dabei kein Einzelfall. Ich sehe sehr häufig in dieser Hinsicht schlechte, manchmal sogar unbrauchbare Risikobeurteilungen. Ebenso häufig im Gepäck sind dann fehlende Lebensphasen und unzureichend beschriebene Gefahrensituationen. All das wirkt, als ob die Zeit im dazugehörenden Unternehmen in den 90er Jahren stehen geblieben ist. Keine Spur von neueren Normen oder dem Einfluss von neuen Erkenntnissen. Dass es der technische Redakteur hier schwer hat, ist schnell klar. Wie soll man auch so brauchbare Anleitungen schreiben, wenn eines der wichtigsten Quelldokumente unbrauchbar ist. Einer der häufigsten Ursachen ist dabei schlicht die fehlende Weiterbildung. Häufig ist in diesen Unternehmen niemand wirklich bewusst, dass sich Normen, Richtlinien und der Stand der Technik weiterentwickeln und verändern. Zumindest nicht bei den Personalverantwortlichen. Denn sonst würde man das eigene Personal schließlich auf Weiterbildungen ansprechen. Denn häufig weiß das Personal, dass es Weiterentwicklungen und neue Normen gibt. Denn in der Regel hat man ja Kontakte mit ähnlichen Jobs oder abonnierte Newsletter und wird so informiert. Aber häufig fehlt schlicht die Zeit, Schulungen zu besuchen. Das Business muss schließlich weitergehen und das Auftragsbuch ist voll und muss schnell abgearbeitet werden. Diese Situationen führen dabei häufig zum sogenannten Organisationsverschulden. Damit ist ein Versagen der gesamten Unternehmensorganisation gemeint, das schlussendlich zu einem Unfall und damit verbunden zu einem Haftungsfall führt. Wenn zum Beispiel durch eine fehlende Weiterbildung dem Konstrukteur die korrekte Anwendung einer Norm unbekannt bleibt, die den Unfall verhindert hätte. Dabei ist dem wenigsten Personalverantwortlichen bewusst, dass sie selbst die Ursache für diesen Unfall sein können. Einfach nur, weil sie sich nicht darum gekümmert haben, ob ihr unterstelltes Personal Weiterbildungen benötigt oder nicht. Jedoch ist die Aufgabe nicht mit einer einzelnen jährlichen Frage nach Weiterbildung erledigt. Denn eine weitere Aufgabe für die Personalverantwortlichen ist es, dafür zu sorgen, dass das unterstellte Personal alle notwendigen Mittel für die übertragenen Aufgaben hat. Dazu gehört neben dem benötigten Wissen auch die benötigte Zeit und Arbeitsmaterial. Sollten Sie also für Personalverantwortung tragen, überlegen Sie, wann Ihr Personal zuletzt Weiterbildungen für Ihre Aufgaben bekommen hat. Und falls es schon etwas länger her ist, in den Show Notes finden Sie unseren Link zu unseren Seminaren. Aber kommen wir zurück zu unserem Thema. Die Art und Weise der Risikobeurteilung hat sich in den letzten Jahren verändert. Aber wie und was, das schauen wir uns jetzt detailliert an. Beginnen wir mit dem Zeitpunkt der Erstellung. Dieser sollte in der Konzeptionsphase unseres Produktes liegen. Das Produkt wird also noch geplant. Zu diesem Zeitpunkt sollte die Erstellung der Risikobeurteilung begonnen werden. Denn genau jetzt können noch konstruktive Maßnahmen ergriffen werden, ohne dass ein Umbau der Maschine notwendig wird. Im Nachhinein technische Schutzmaßnahmen nachzurüsten, ist häufig teurer, als während der mechanischen Konstruktion eine Trennwand einzuplanen. Denn auch das sehe ich leider häufig. Eine vollkommen falsche Priorisierung, die mechanische Konstruktion macht es sich leicht und gibt Gefahrensituationen direkt an die Elektrik weiter. Nach dem Motto Lichtschranke ran und gut ist. Doch leider ist das häufig die teurere Lösung. In der Regel gibt es einfachere und kostengünstigere Lösungen auf mechanischer Seite. Der erste Lösungsansatz dazu also ist, die Risikobeurteilung gemeinsam zu erstellen. Also gemeinsam während der Konstruktion zusammenzusitzen und zu überlegen, wie Risiken optimal gelöst werden könnten. Hier sollte dann nicht nur die mechanische und elektrische Konstruktion am Tisch sitzen, sondern alle, die etwas an der Maschine zu tun haben. Auch die technische Redaktion. Denn das hat weitere positivere Effekte. Nicht nur können kostengünstigere Lösungen für die Gefahrenstellen ermittelt werden, es werden auch weitere Blickwinkel betrachtet. Denn die technische Redaktion kann ihren Blickwinkel ebenfalls mit einbringen. Und dieser ist häufig der Blick des Verwenders oder Anwenders. Und hier sind wir an einem der größeren Punkte, die sich verändert haben. Denn die Risikobeurteilung soll spätestens seit 2007 aufgabenbezogen erstellt werden. Oder wie es so häufig heißt, nach Lebensphasen. Denn hier herrscht ein großes Missverständnis. Die Erstellung nach Lebensphasen wird häufig Leider so verstanden, dass einfach eine Lebensphase zur Gefahrenquelle ergänzt wird. Dass also das Scheren an einer Stelle in den Lebensphasen in Betriebnahme und Wartung möglich ist. Aber genau das ist falsch. Bleiben wir bei diesem einfachen Beispiel. Nehmen wir mal an, für diese Gefahr bleibt uns nur eine Lösung, die Erstellung eines Warnhinweises in der Anleitung. Doch wo genau soll dieser jetzt hin? Die Kapitel in Betriebnahme und Wartung sind häufig umfangreich. Wann genau und wo kann sich der Bediener also scheren? Hier kann sich das Mitwirken eines technischen Redakteurs bei der Erstellung der Reseburteilung auszahlen. Denn er sollte hier klären, wann und wo sich der Anwender scheren kann. Gleichzeitig kann er bei der Vorformulierung des zukünftigen Warnhinweises helfen, damit nicht nur Warnhinweisen, die Anleitung in der fertigen Fassung der Risikoburteilung steht. Aber nicht nur dieser Bereich wird durch die Beteiligung der technischen Redaktion verbessert, denn häufig werden die Risikoburteilungen noch so erstellt, dass man sich an der Gefährdungsliste nach DIN-EN ISO 12100 stur entlanghangelt. Sprich, es werden die einzelnen Gefahrenquellen angeschaut und betrachtet. Das Problem dabei ist, dass Risiken und Gefahrensituationen übersehen werden. Denn auch bei dieser Arbeitsweise werden nicht die Tätigkeiten des Anwenders, also die ihm übertragenen Aufgaben, betrachtet. Ich erkenne dies häufig daran, wenn ich mit der Erstellung der Anleitung beauftragt bin und eine Tätigkeit beschreiben soll, aber keine Informationen dazu finde. Die Folge dann ist, dass ich mit den Konstrukteuren Rücksprache halten muss. Und sollte ich dabei nun auf eine neue Gefahr stoßen, müssen dafür Lösungen gesucht werden. Diese wiederum benötigen häufig Zeit. Die Folge, die Erstellung und Finalisierung der Anleitung verzögert sich, von der häufig benötigten Übersetzungszeit ganz zu schweigen. Und genau genommen darf das Produkt die Produktion nicht verlassen, denn ohne Anleitung darf keine CE-Kennzeichnung angebracht werden, das Produkt darf nicht auf den Markt auf diese Art und Weise können also fehlerhafte Abläufe ziemlich viel Geld kosten. Insbesondere, wenn der Kunde auf seinen Terminplan besteht und mit Strafen bei Verzögerungen droht. Komplexer wird die Situation dann auch noch, wenn das eigene Produkt in vorhandene Produktionsstraßen eingebaut werden muss und man als Generalunternehmer für alles die Verantwortung trägt. Denn dann kommen weitere unbekannte Faktoren wie die Situation vor Ort hinzu. Grund genug also, die Abläufe bei der Erstellung der Risikoporteilung zu überprüfen und zu optimieren. Aber an dieser Stelle möchte ich noch etwas anderes betonen. Es ist wichtig, die technische Redaktion an der Erstellung der Risikoporteilung zu beteiligen. Der gesamte Prozess sollte jedoch nicht an sie übertragen werden. Denn technische Redakteure können zwar schreiben, haben aber häufig unzureichendes Wissen im Bereich der Sicherheitstechnik. Sie können somit keine brauchbaren Lösungen in diesem Bereich erarbeiten. Es droht ein Verstoß gegen das Prinzip der inhären sicheren Konstruktion. Daher sollte die Verantwortung auf jeden Fall bei den zuständigen Konstrukteuren bleiben. Doch welche Fehler gibt es noch bei der Erstellung der Risikourteilung? Neben dem bloßen Abarbeiten von Gefährdungslisten fallen mir noch häufig unvollständige Informationen auf. Grundlegende Informationsblöcke, die in die Risikoburteilen gehören, aber häufig nicht vorhanden sind. Diese Situation kommt häufig dann bei Risikoburteilen vor, wenn diese noch von Hand erstellt werden, also ohne Softwareunterstützung. Denn diese Informationen selbst muss es irgendwo im Unternehmen geben. Sie sind für das Produkt relevant und grundlegend. Ich spreche von der bestimmungsgemäßen Verwendung, der damit verbundenen vorhersehbaren Fehlanwendung, dem Missbrauch des Produktes und möglichen Grenzen bei der Verwendung. Diese Informationen gehören zu jedem Produkt. Doch leider fehlen sie häufig in der Risikourteilung. Gleichzeitig sind diese häufig wichtige Informationsblöcke in der Anleitung. Denn wie soll ein Anwender wissen, was er mit dem Produkt machen darf, wenn es dazu keine Informationen in der Anleitung gibt. Auch hier sitzt der Redakteur häufig vor einem Dokument und hat nur die Wahl, entweder nachfragen oder etwas aus den Fingern saugen. Und das Risiko eines Unfalls ist insbesondere im Kontext der bestimmungsgemäßen Verwendung und der hervorsehbaren Fehlanwendung sehr hoch. Ein Risiko, das man durch saubere Kommunikation und geordnete Prozesse einfach beseitigen könnte. Kommen wir zum letzten Punkt, der ebenfalls häufig vergessen wird. Die Risikourteilung erlaubt es uns, Gefahren durch Schutzeinrichtungen zu verringern oder zu beseitigen. Dazu gibt es eine große Anzahl an Möglichkeiten, egal ob Lichtschranken, Sensoren oder trennende Schutzeinrichtungen. Was jedoch dabei häufig vergessen wird, ist, diese Information an den Anwender des Produktes weiterzugeben. Denn auch diese Teile der Maschine unterliegen häufig Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen oder müssen regelmäßig auf ihr Vorhandensein geprüft werden. Denn eine trennende Schutzeinrichtung bringt nichts, wenn sie nicht vorhanden ist. Zum Beispiel, weil sie während der Wartung demontiert werden musste und man vergessen hatte, diese wieder zu montieren. Auch bei diesem Thema mangelt es häufig an der Kommunikation zwischen den Abteilungen. Meist tritt dabei eine von zwei Situationen auf. Die erste Situation ist, dass die Sicherheitseinrichtungen gar nicht in der Risikobeurteilung auftauchen. Der Grund dabei ist meist banal. Die Risikobeurteilung wurde nachträglich erstellt. Der Ersteller hat die Risiken nicht mehr aufgeführt, da sie ja bereits durch die Sicherheitseinrichtungen beseitigt oder verhindert wurden. Die zweite Situation ist, dass die Sicherheitseinrichtungen in der Risikoporteilung aufgeführt werden, es jedoch nirgendwo Informationen dazu gibt oder diese viel zu kryptisch beschrieben wurden. Der Redakteur sucht dann vergeblich nach Informationen wie Wartungszyklen oder wo genau die Schutzeinrichtung angebracht wurde. Auch hier entstehen unnötige Fehlerquellen und es wird unnötig viel Zeit vergeudet. Und Zeit ist ja bekanntlich Geld. Und gerade im Kontext der Erstellung der Risikoporteilung sollte überlegt werden, die Prozesse zu optimieren. Denn leider führen hier vergessene oder übersehene Fehler schnell zu gefahrenen Situationen, in denen Personen verletzt werden könnten. Und das ist schließlich etwas, was niemand möchte. Daher meine Bitte an Sie. Schauen Sie sich Ihren Prozess zur Erstellung der risiko regelmäßig an und sprechen Sie auch mit demjenigen, der die Informationen in die Anleitung überführt. Egal ob Konstrukteur, technische Redaktion oder externer Dienstleister. Denn diese Person oder Personen können Ihnen helfen, Ihre Prozesse zu optimieren und zu verbessern. Im Idealfall können Sie sogar Ihr Haftungsrisiko verringern. Und nun sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, Ihnen hat mein Blick auf die Risikoburteile gefallen und vielleicht konnte ich Ihnen sogar ein paar Denkanstöße für zukünftige Verbesserungen geben. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und falls Sie sich über diese Folge gefreut haben, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.